0: Мої вітання з вами Музей на пальцях, подкаст, який відкриває таємниці та історії Музею народного побуту та архітектури у Львові імені Клементія Шептицького, музею, який ще відомий як Шевченківський гай. Мене звати Оля Лозинська, і сьогодні разом із Лесою Гарасим, яка є заступницею директора із питань розвитку, згадуватимемо про те, що пам'ятає кожен у місті, про те, як ми перелізали у гай через дірку в паркані. Музеєві 50 років, і ми раптом почали говорити про те, що як багато людей перелізали реалізали через дірку у сітці. Але справді це стало своєрідним соціокультурним явищем в історії Львова. Бо якщо не кожен львів'янин, то принаймні через одного таки пролазив до гаю не з головного входу, а через цю дірку в паркані.
1: Олю, ви знаєте, ця історія про дірку в паркані, вона вже стала такою цілою міфологемою у нас в музеї. Насправді вона живе стільки, скільки живе музей. І, мабуть, житиме стільки, скільки житиме музей. А ми маємо надію, музей житиме ще довго. Е- є історії в музеї, так, які ви ніколи не прочитаєте в наукових збірниках е- чи в монографіях. Це передається усно, має всі ознаки фольклору. Е- тобто там немає... Конкретного персонажа, образ збірний, так, авторів немає конкретних, але ці історії дуже живі. І, власне, це та історія про дірку в паркані. Кілька днів тому е, я е, на своїй сторінці Фейсбук написала, таки, повідомила е, своїм е, друзям ну, про такий маленький камінг-аут я зробила, так, що я свого часу десь там в юності та перелазила зі, через, через сітку в паркані. На моє диво, стільки було під, під моїм постом коментарів, і люди несподівано почали теж зізнаватися, що от, та десь там в юності, бодай би один раз... Е, Ну, такі... Але робили такі речі. Такі речі робили, так. Причому на моє здивування люди були різні. Скажу, що це є достатньо успішні сьогодні люди і достатньо відомі у Львові сьогодні люди. І я зрозуміла, що так, це справді стало соціокультурним явищем. Для багатьох поколінь.
0: Для багатьох сказати.
1: поколінь. Так, і от, наприклад, Оль, я вам зараз задам загадку. Що такого в музеї є, що роз'єднує і водночас об'єднує?
0: Важко сказати.
1: Ну, звичайно, так. Все залежатиме від фантазії, відповідь залежатиме від фантазії людини, так, або від рівня обізнаності в музейній справі. А знаєте, як музейники на це відповідають? Як? Паркан. Він sense. роз'єднує і об'єднує людей в часі і в просторі. З одного боку він розділює територію музейну і загальноміську, а з іншого боку він об'єднує в часі просто неймовірну кількість людей і поколінь. Тобто через дірку в паркані лазили
0: всі. Але цікаво, що кожне покоління, кожні, напевно, керівники музею, вони ж знали про цю проблему. Тобто, це ж не було якийсь секрет від музейників, що, ой, ви знаєте, там на Великдень, особливо на Великдень, це я вже з власного досвіду, ви розумієте, я теж мала такий досвід лазити через сітку паркані, знали про те, що багато людей суне головний хід. Чому, чому ці речі стали, не контролювалися?
1: Чому вони стали настільки… Ну, дивіться, музей займає територію 36,6 гектара. Ми, так знаєте, легенькими математичними розрахунками порахували, що по периметру паркан десь має ну, десь до 4 кілометрів. Люди є різні, свідомість, психологія в людей різна. І, звичайно, дірки в нас з'являлися з такою регулярністю, ну, скажімо, з якоюсь певною, там, 6-7 дірок, дірок завжди з якоюсь певною регулярністю з'являлися. Чому не боролися? Так ми по сей день боремося. Знаєте, ми жартуємо, що оця боротьба з дірками, латання дірок – це такий невпинний процес музеї, як реставрація об'єкту. Тобто, він ніколи не припиняється. Тільки ми латаємо одну, з'являється інша. А завжди здавалося і здається
0: досі, що насправді там одна, одна є дірка. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що є багато поколінь, які мали такий досвід. У цій зайці їх можна якось класифікувати?
1: Звичайно, ми... Знаєте, я зараз говоримо про проблеми музею, так? але з усмішкою. Ми... Так, ми класифікуємо наших зайців. Вони, так, вони в нас є різних видів. Наприклад, перша категорія – це зайці музейні. Яким просто не хочеться платити за вхід? Є різні причини. Переважно це ті, які… Ми їх називаємо інтелігентні зайці. Насправді, ми ними гордимося. Це ті зайці, які, в яких оте проникнення до музею через дірку чи через сітку, воно відбувалося переважно один раз, десь в юності. Так? Ініціація І ці... певна до музею? Мабуть, мабуть. І ці зайці, вони йшли, власне, до музею. Вони йшли до культурної установи, щоби пізнати ну, якісь особливості своєї культурної спадщини. Це особливі зайці. Крім того, в нас ще є так звані транзитні зайці. Я їх, чесно кажучи, називаю такими безнадійними. Знаєте, це ті, які, приміром, ходять по клумбах. Це ті, які переходять дорогу в невизначених, недозволених місцях. Второїднові шляхи. Так. І це ті зайці, які які шукають короткого шляху до місця призначення. Так? От був випадок у mm-hmm. нас дуже цікавий, е, ну, кілька, кілька років тому тількино залатали дірку. От буквально тількино її залатали. Не минулої 15 хвилин, прийшов директор перевірити роботу. Не минулої 15 хвилин, як стояв по той бік сітки чоловік, старший чоловік, вже з готовим інструментом перерізати сітку. Директор питає, пане, що ви робите? А він каже... Я тут ходив 70 років і буду ходити. Буде ходити. І, і не посперечаюся на правду. Так, це ви поставили музей на моїй дорозі. Все життя я тут ходив додому. Лесі, мені
0: цікаво, як ви визначаєте тих зайців, які перелізають через дірку, паркані якраз на великі свята, зокрема на великодні свята. Мені це просто дуже нагадує в етології таке поняття, як ритуальне безчинство. Коли ти щось дуже сильно готуєш, якраз на певне свято, чи там на Андрія, коли знімають браму. І, власне, великодні свята і Шевченківська гай це можна
1: ставити знак дорівнює перелізти через дірку паркані. Так, такий вид зайців нас називають обрядовими зайцями. І знаєте, цей ритуал є настільки сильним і настільки повторюваним, що ми вже між собою жартуємо, що це є нова, така, знаєте, галицька календарно-обрядова традиція. Так, за кілька днів, Наприклад, до Великодня знаємо, що в соціальних мережах є створені спеціальні групи, де відбувається обговорення, підготовка навіть якогось такого прес-анонсу про те, що буде перерізатися зі, дірка в паркані Шевченківського гаю. І, звичайно, після цього вже є такий пост-реліз про успішний захід. І потім оприлюднюють, діляться... <зв'язок> Боже, як вони називаються, позначки, господи, як вони, маркування на мапі, Google, як воно називається? <зв'язок> ну, мітки. Мітки, господи. <зв'язок> І потім усім учасникам групи... Діляться з ними мітками, значить, ну, GPS-сигналом, за якими можна побачити, де ця дірка власне, розташована. І ви знаєте, цей, ця дія є настільки повторюваною, що часом нам рекомендують вже прибрати ту дірку якось барвінком, значить, прикрасити традиційно ось, майже хліб і сіль. Значить, поставити людину з хлібом і сілю і зустрічати тих людей, які, які приходять до нас на Великдень. У вас
0: дуже філософське до того ставлення, насправді, щоб не плакати. Так,
1: коли, коли ми не можемо, ми розуміємо, що на 100% ми це явище не викоренемо. Це, мабуть, до того мають дійти... Е ну, якось світоглядно вирости саме суспільство, так, ось, то от ми боремося таким чином, знаєте, з гумором. Е-м, але таки побоїмося, щоб десь, не дай Боже, воно рано чи пізно не дійшло до якихось таких, знаєте, н- нікому не потрібних гротесків.
0: Це дуже цікаво. Я теж е- розумію, що це, напевно, е- ці зайці, вони... Е- З'являється не через те, щоб зекономити собі кошти, тому що насправді вхід до музею до Шевченківського га, як ми це все називаємо, дуже дуже бюджетний для всіх. І насправді черга не така велика, як здається на початку, коли встаєш на неї, але це правда. Але разом з тим ми посміялися, це добре, але воно завдає, мені здається, якоїсь шкоди для музею, стає не лише просто легендою і міфом, який постійно розкручується, а також е- це стає проблемою просто і для бюджету, наповнення бюджету музею і зрештою для функціонування його, чи можливо я помиляюсь.
1: Ну, дивіться, якщо говорити про втрати на квитках, то скажу вам, що вони не є значні. Тобто це не є основна проблема, скажімо, що там люди гурбою просто йдуть через сітку, так, і музей дуже втрачає там в бюджеті. Є, мабуть, якісь прогалини, але це не є основне. Найбільша проблема, власне, це безпекова. Проблема. Mm-hmm. І ви знаєте, от пригадую зараз розповіді наших музейників, в 2012 році стався дуже неприємний випадок. У нас згоріла хата, згорів mm-hmm. об'єкт, півгражда, яка знаходилася на Гуцульщині. Власне, з того боку, де є найбільша кількість, так, де, де є спокуса перейти зайти до музею через сітку. Згоріла півгражда, згорів, згоріли предмети, які наповнювали інтер'єр. Тобто, зникла пам'ятка архітектури. Чи це є варта? Зрозуміло, що палії, так, це був підпал, палії, зрозуміло, що вони проникли через дірку чи через сітку, так, ну, тобто, точно не через касу. Чи це є ціна, скажімо, тих їхніх забав, так, оця півгражда, мабуть, ну, це, це такі незіставні речі. Тому, насправді, говорячи жартівливо про сітку в паркані, так, насправді ми йдемо за тим принципом, знаєте, щоб не плакати, як Леся Українка казала, щоб не плакати, я сміялась. Так? Але е, кожен, хто підходитиме до сітки і буде мати з покусу її там, перерізати, так, то він повинен пам'ятати цю історію, так, пам'ятати, що от, буквально, якщо він почує цю історію про підпал, так, тобто він полегшить полегшить так.
0: Та, насправді потрібно пам'ятати про нашу спільну відповідальність за збереження цієї спадщини і я розумію, що ми говоримо про музей в контексті того, що розуміємо про музей і Шевченківський гай знають всі, але якщо раптом нас слухають ті люди, які можливо не зі Львова, можливо ніколи ніколи не знали і не бачили, то варто все ж таки нагадати, що музей народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького, він є дійсно величезний і це є скансен, тобто музей просто неба. Відповідно, він потребує дуже великої уваги до безпеки. І наскільки мені відомо, фондова колекція ваша налічує понад 20 тисяч давніх предметів побуту, і на території вашого музею є дуже багато автентичних сакральних об'єктів. Розкажіть, скільки їх і чому вони, о чому вони власне сакральні? Для, для того, щоб
1: розуміти просто весь сенс. Так, в музеї загалом зберігається 110 архітектурних об'єктів дерев'яних. От фондова колекція налічує близько понад 21 тисячу предметів. От і справді ми гордимося найбільшою, мабуть, у Європі кількістю сакральних об'єктів, зосереджених власне на одній території. Що таке сакральні об'єкти і скільки в нас їх є? Приміром, жоден музей, жоден скансен чи музей просто неба, інший не може похвалитися, що на його території розміщено, зберігається п'ять церков, один костел, одна каплиця і ще кілька дзвіниць. Угу. То це такий, знаєте, арсенал, яким ми можемо спокійно гордитися і е, спокійно промоціювати українську культуру десь е, в світі.
0: І найцікавіше, що е, всі ці об'єкти, вони представлені з різних регіонів,
1: з різних куточок, куточків України, Західної України, наскільки я розумію. Так, так, так ми. Е, е, Демонструємо народну архітектуру і побут, власне, Західної України. Mm-hmm. Музей наш. Е- Умовно, ділимо ми його на етнозони. Ось у нас є вісім етнозон. І якщо ми говоримо про сакральні об'єкти, так, то в нас є Бойківські церкви, в нас є Лемківська церква, у нас є церква з Тернопільщини. Нам бракує, правда, однієї церкви Гуцульської. Але в той час, коли... Хотіли перевозити, шукали Гуцульську церкву. Гуцули вже були розумні. Вони розуміли, що, е, ну, що віддавати з материнської території пам'ятку архітектури ну, не зовсім добре. Так? Краще, щоб туристи їхали до них. Так, в них теж органічний скансер, мені здається. Класно. так. так. Тому, і так, тому так і склалося, бо переважно, ще дуже цікавий факт, більшість сакральних, та не більшість, практично всі сакральні об'єкти були перевезені в радянський час. Це
0: дуже цікаво. І знаєте, що цікаво? Те, що на території Шевченківського гаю… Є власне експонати з західної України, але при цьому ми називаємо музей Шевченківським гаєм. Я просто нагадаю, що Шевченко це далеко не Захід України, це є Черкаси, і це є центр України, це вже велика Україна, і чому така назва, чому воно настільки прижилося, і направду як воно так сталося, що величезний
1: музей став просто гаєм Шевченка. Так, знаєте, нам часто телефонують на музейний телефон і питають. Добрий день, це Шевченківський гай? Я кажу, ні, це музей народної архітектури і побуту Ой, вибачте, мене туди втрапили. Так, в нас є назва офіційна. Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Клементія Шептицького, який складається з 10 слів. І ми жартуємо завжди, що ледве не дотягнули до Шевченкового «і мертвим, і живим», яке складається з 17 слів. От, і в нас є народна назва «Шевченківський гай». Парадокс в тому, що назва «Шевченківський гай» не зафіксована в жодному з офіційних документів. Так, але при тому це намер, бо а... Шевченківський гай завжди. Власне, а при тому Шевченківський гай – це такий бренд, від якого, чесно кажучи, свого часу ми думали... Не, ну, трохи відмовитися, тому що воно збиває, е, ну, такі, знаєте, семантичні акценти, я би казала, так? Ну, Шевченківський гай, так? Турист, коли приїжджає до нас, каже, а де тут хатка Шевченка? Ми їх розчаровуємо, кажемо, ви знаєте, хатки Шевченка нема, але в нас... Живе шевченківський дух, (хи) наприклад, так. Шевченківський гай, назва сама виникла десь на початку 60-х років. В той час інтелігенція Львова хотіла один із парків назвати, власне, шевченківським гаєм. І так склалося, що частина парку Знесіння, так, от... Ну, так, фігурально назвали Шевченківським гаєм. От, там е, на той час були дуже великі плани, тому що Шевченківський гай мав об'єднувати не тільки музей, там ще мали бути, м- дай мені Боже пам'яті. Я можу просто
0: сказати, що 60-ті роки, 61-й, зокрема, минулого століття, це, власне, століття від смерті Тараса Шевченка. І Тарас Шевченко – це, мабуть, чи не єдина або одна із тих постатей, які дозволяла радянська влада, так би мовити, звеличувати, трошечки ставити абсолютно інші акценти, але давати радянському народові, українському, я, звичайно, іронічно про це говорю, свого представника взяти його в кожуха, вдягнути і все таке. І, власне, напевно тому і Шевченку десь прибився до всього, що тільки можна, ми його не канонізували хіба ще за той час. Тобто це, безперечно, великий е, митець, це академік, це людина з великої букви. Але, тим не менше, за час цієї історії, власне, радянської, е, Шевченка, де могли, там і ставили його як такого представника, дозволеного радянською так. владою, з тими певними акцентами, ярликами, які ну, вчепили на сина Кріпака.
1: Так. Е- єдине, що скажу, що Шевченківським гаєм якраз назвали до річниці народження Шевченка. Mm-hmm. Так? Тобто ідея виникла, власне, в 64-му році. Коли було 150. Так, 150, 134, порахуємо. 14-й. Ой, 14-й. Ну, так власне, та. так. Так і виходить. Е- так. Е- але попри те, ви знаєте, от е- сама назва Шевченківського гаю... Е- вона, і, і, от ми кажемо, що Шевченківський дух так, присутній в нас, як би воно пафосно не звучало, так, от в нас в музеї присутній Шевченківський дух. І е, коли я читала протоколи е, зі старих вчених рад, е, там була дуже цікава м, така м, репліка е, – науково-співробітника музею Олександра Бодревича. І він сказав, що так, нам було... він був біля тих, хто розбудовував музей, хто засновували музей. От. І він каже, що, ви знаєте, нам було насправді дуже важко будувати музей, тому що вже ще тоді, незважаючи на те, що це було, ну, вважається, радянським дітищем, так, угу. Комуністи, ці партійні функціонери казали, що вони хочуть там зробити націоналістичний очаг. І знаєте, вони як воду дивилися, <ріст> бо насправді, ну, не націоналістичний, так, національне середовище там таке жило, і воно вистрілило буквально от з початком незалежності, тому що ви пам'ятаєте і перші гаївки, де водилися, і вертепи, Тобто, пам'ятаєте з розповідей, от, власне, це все відбулося в Шевченківському гаю. І досі ці традиції, тяглість традиції, вона
0: є. А мені здається, чи є пандемія, чи ні, але все одно всі дуже хочуть потрапити завжди в гай і на великодні свята, і просто собі забавитися. Направду для мене музей відкрив оцю святість, сакральність наших традицій. І я вперше побачила дитиною, як воно коли вибавитися гаївки, як воно коли виводити ті гаївки, як ви співаєте веснянки, як воно це відбувається. Це власне для мене було відкриття великодній час. Я дуже добре пам'ятаю, що у нас була компанія при церкві в моєму селі, і ми завжди на великоді свята ми збиралися і їхали до гаю. І відкривається якась культура тобі зовсім по-іншому. І відкривається те, що ти з'єднаний з людьми, які там є. Всі приходять у вишиванках, всі приходять зі своїми великодніми кошиками, і це насправді дуже і дуже гріє наші наше українські сердечка в тому безп... безперечно є великий плюс. І добре, що ця традиція вона тягнеться. І я думаю, що ще не одне покоління буде водити гаївки і буде збиратися і буде а, дивитися і вчитися тому, як е, наші предки колись собі давали раду, яких, які в них були ремесла. Тому що Гайце ще також про те, які були е, діяльність в українців, зокрема гончарне мистецтво. Можливо, ви мені щось
1: більше розкажете. Мушу сказати, що окрім того, що ми зберігаємо пам'ятки архітектури, ми ще й бережемо давні техніки будівництва, тобто знання про давні техніки будівництва, давні ремесла. От, якісь елементи творення побуту давнього. Зараз це дуже важко робити, насправді, тому що є завжди спокуса вкрити, приміром, дерево, лаком. Він значно, значно, значно ну, довговічніший матеріал, так? Але ми розуміємо, що ми повинні таки зберігати скажімо, техніки будівництва і гонт, приміром, покривати нафтою. Так? Сніпки мають бути солом'янні, а не так, як, скажімо, в інших музеях, скансенах, Я чула, що є тенденції до муляжів, до пластика, приміром. Так, це довговічно, картинка є, але, але це не, не те, воно не, воно не те, воно, воно не живе. Так? Але і повинні бути люди ті, які вміють в'язати сніпок, які вміють його прикріпити правильно, так? які вміють розрахувати, скільки гектарів поля треба засіяти. Так? Треба людей, які, які знають, як правильно зжати жито і так далі. Тобто, насправді, ми кожного року проживаємо, проживаємо Цикли. Е- цикл, та, цикл е- життя тих давніх українців.
0: Це прекрасно. Але, при тому, маючи можливість зробити селфі, при тому, все, <сум> і законектитися з іншими регіонами, і розказати, як ми вміємо. Це добре. Е- і мені було, надзвичайно приємно зробити цей пілотний випуск, власне, про те, як ми заходимо чи заходимо в музей. Я думаю, що наступні наші епізоди будуть, в принципі, про історію, про а, важливі згадки і таємниці. Але на завершення я б хотіла вас запитати, чи зараз змінюється поведінка людей, коли вони турують собі шлях до музею? Чи вони все ж таки йдуть е, за правилами? Чи, можливо, собі
1: дійсно обходять і цю тяглість традицій тримають досі? Ну, дивіться, ми починали з того, так, що ну, це соціокультурне явище, і воно має тенденцію до вічності. Але... Хтось з музейників може сказати, що нічого не змінилося. Проте, от, наприклад, останніх років, останніх кілька років, або за той час, коли я працюю в музеї, я бачу позитивні зрушення. Так, в нас ще є багато людей, які мають таке, знаєте, совкове мислення, що, ну, скажімо, з перекладанням відповідальності за свої вчинки на когось іншого, там, на державу, керівництво, музейників і так далі.
0: Хай держава подумає.
1: Власне, це держава винна, що не так збудувала, музейники не латають і не можуть паркана доброго поставити. Ні, мені здається, що для мене особисто достатньо якогось умовного, скажімо, шнурочка, так, щоб я зрозуміла, що туди, мабуть, йти не треба. Так? От. Тому, в принципі, я бачу, що з'являються... Інші люди. І, ви знаєте, є такі випадки, коли... Ну, це унікальні випадки, але після того просто хочеться жити, працювати і творити. Коли люди заходять з різних причин. Заходять через сітку, так? Е, можливо, навігатор не так завів. Або навіть та, той паркан лежав, бо природні стихії теж впливають на це. Вони заходять з іншого боку, так? а виходять через касу влятять квиток і кажуть, у вас там огорожа впала. І ці моменти, це прекрасно, ну, це, це надзвичайно. Насправді
0: гарний, такий теплий і ламповий у нас вийшов епізод про речі, які всім дуже рідні, особливо львів'янам, про те, що хочеться пам'ятати, зберегти пам'ять і знову подивитися на нашу культуру, робити висновки і пам'ятати, що на наших плечах є велика відповідальність за збереження нашої української культури. Дякую, Лесі, за розмову. З вами був подкаст «Музей на пальцях», мене звати Оля Лузинська, і ми зустрінемося ще раз.